0: Benvenuti a tutti. Io sono Guido2B e questo è il mio podcast. Di cosa si tratta? Beh, si chiama Un Disco Una Storia. In ogni puntata vi racconterò una storia che è nata e si è sviluppata intorno alle canzoni di un disco. Ci troverete quindi personaggi, pensieri, panorami, emozioni, pezzi di vita, sia vera che inventata. Insomma, storie. E dentro la storia ci saranno le canzoni che le hanno dato vita. Vabbè,
1: basta chiacchiere.
0: O meglio, iniziamo con le parole. Questo è un disco, una storia. Erano giorni che Sergio usciva di casa presto la mattina, quando ancora la città dormiva e le strade erano illuminate dai lampioni e da un misero pallore nel cielo. Infagottato nel suo cappotto verde, con la faccia assonnata, nascosto dalla sciarpa di lana e dallo zucchetto fatto dalla nonna, accendeva la sua lambretta bianca, che stentava ad andare su di giri, anche lei presa alla sprovvista in quella notte ancora non finita. Il tragitto era sempre lo stesso. San Giovanni, via Merulana, Santa Maria Maggiore, attraversava via Nazionale, piazza Barberini e super via Veneto, fino all'ingresso di Villa Borghese. Lì parcheggiava e con un breve tragitto a piedi si fermava all'incrocio tra via di Porta Pinciana e via del Muro Torto. Si sedeva su un basso muretto, faccia al verde del parco, respirando a pieni polmoni e cercando di ricordare il dolce piacere del sonno lasciato poco prima tra le lenzuola. Si portava da leggere Pasolini, Gadda, Mopassan, libretti sgualciti un po' dalle piccole tasche del cappotto e un po' dalle tante mani che prima delle sue li avevano maneggiati per poi lasciarli alla bancarella dove lui per 1500 lire l'uno li aveva comprati. Leggeva e aspettava. Alzava lo sguardo solo quando alla sua sinistra sentiva un rumore di ferraglia, un cancello che si apriva e faceva uscire ora una giovane signora con un cane dal pelo lunghissimo, ora due anziani con guanti e cappelli di pelliccia. Passavano le mattine e quando il sole era abbastanza alto da stiepidire l'aria si alzava, si puliva il cappotto sul sedere a forza si rimetteva il libro in tasca e se ne andava.
1: Vivo tutti i miei giorni aspettando Godot Dormo tutte le notti aspettando Godot ho passato la vita a aspettare, godò. Da qui un giorno di marzo o d'aprile non so, mia madre che mi allatta è un ricordo che ho. Ma credo che già in quel giorno però, invece di poppare, io aspettassi Godor. Nei prati verdi della mia infanzia, nei luoghi azzurri di cieli aquiloni, nei giorni sereni che non rivedrò, io stavo già aspettando Godor. L'adolescenza mi strappò di là e mi portò ad un tavolo grigio, dove fra tanti libri però invece di leggere aspettavo godò, giorni e giorni a quei tavolini, gli amici e le donne vedevo vicini. Io mi mangiavo le mani, però, non mi muovevo e aspettavo Godot. Ma se i sensi comandano, l'uomo obbedisce, così sposai la prima che incontrai. Ma anche la notte di nozze, però, non feci nulla aspettando Godot. Poi lei mi costrinse ed un figlio arrivò Piccolo e tondo urlava ogni sera Ma invece di farlo giocare un po' Io uscivo fuori ad aspettare godò E dopo questo un altro arrivò E dopo il secondo un altro però per essere del tutto sincero dirò che avrei preferito arrivasse Godot Sono invecchiato aspettando Godot Ho sepolto mio padre aspettando Godot Ho cresciuto i miei figli aspettando Godot Sono andato in pensione dieci anni fa ed ho perso la moglie acquistando in età. I miei figli sono grandi e lontani, però io sto ancora aspettando Vodoro. Questa sera sono un vecchio di settant'anni, solo e malato in mezzo a una strada. Dopo tanta vita più pazienza non ho, non posso più aspettare Godone. Ma questa strada mi porta fortuna, c'è un pozzo laggiù che specchia la luna, è buio profondo e mi ci butterò, senza aspettare che arrivi Godone. pochi passi ci sono davanti ho il viso sudato e le mani tremanti è la prima volta che sto per agire senza aspettare che arrivi godò ma l'abitudine di tutta una vita ha fatto sì che ancora una volta per un momento io mi sia girato a vedere se per caso Godot era arrivato. la morte mi ha preso le mani e la vita, l'oblio mi ha coperto di luce infinita e ho capito che non si può coprirsi le spalle aspettando Godot. Ho mai agito aspettando godò Per tutti i miei giorni aspettando godò E ho incominciato a vivere forte proprio andando incontro alla morte Ho cominciato a vivere forte proprio andando incontro alla morte
0: Erano passate diverse settimane e l'iter era sempre lo stesso. Nessuno in casa si era accorto del suo rituale. La madre vedeva Sergio raramente. Lei era abituata a svegliarsi tardi, chiedeva alla giovane domestica di non aprire le finestre né fare rumore fino alle 11 del mattino. A quell'ora Margherita entrava nella stanza della padrona e lentamente poteva far entrare della luce e dell'aria nuova. La signora Stefania conduceva una vita, a suo dire, noiosa e poco invidiabile. Avrebbe potuto aspirare a qualcosa di più che diventare una ricca casalinga dalle scarse capacità culinarie e domestiche. Ma aveva sposato Arturo, figlio di banchiere e di una contessa siciliana, a sua volta banchiere e amministratore delegato della filiale italiana di una società di fondi di investimento, e le cose erano andate diversamente. Dopo il matrimonio, in casa era stato un susseguirsi di domestiche, tate, lavandaie, cuoche, stiratrici. Le antiche passioni avevano lasciato il posto agli incontri mondani, al teatro, alle riunioni del tè, ai musei e alle collezioni d'arte. Aveva visto i figli crescere, muoversi per casa come i tanti personaggi che popolavano il suo appartamento con affaccio su Piazza San Giovanni. Antonio, il più grande dei suoi tre figli, si era trasferito a Milano appena laureato, per seguire le orme del padre. Monica, la mezzana, finite le superiori, era fuggita a Bologna, pervasa da animo artistico e ribelle. Studiava al Dams, ma più che altro frequentava una comune fuori città, sbarcando il Lunario vendendo i suoi disegni e colorando i muri dei palazzi abbandonati.
1: Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Contenta se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del sacro cuore acquista una nuova campana, sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprenda il vento. vestita festa con i capi famiglia in testa ti raduni nelle tue chiese in ogni città in ogni paese presti ascolto all'omelia rinunciando all'osteria così grigia e così per bene ti porti a spasso le tue catene Chia piccola borghesia per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena schifo malinconia. A criminali, chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e gli intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando devi indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture e bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, per vicina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo malinconia. porti chi fa l'amore più di una volta alla settimana chi lo fa per più di due ore chi lo fa in maniera strana di disgrazie puoi averne tante per esempio una figlia artista oppure un figlio non commerciante o peggio ancora uno comunista Sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto. Sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, sempre pronta a leccar le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno ti spazzerà via.
0: Sergio, l'ultimo nato, ultimo anno di liceo scientifico, passava il suo tempo tra la scuola, i compiti, gli allenamenti di pallacanestro ed il gruppo di amici della piazzetta. Anche la sua era una vita relativamente monotona, scandita dalla routine, dalla leggerezza dell'età dalla spensieratezza del non sapere che direzione prendere. La stessa sensazione che pervadeva Marta, Amica d'infanzia, compagna di scuola, amica di famiglia e vicina di casa. Ombra uno dell'altro. Due anime senza radice, smosse dal vento del quotidiano. Vedevano intorno a loro la passione, la voglia di lasciare il segno, l'impegno dei coetani che cresceva come schiuma di mare mossa dalle onde e dal vento della gioventù. Vedevano la luce sui volti degli altri ragazzi, illuminare i sorrisi, le parole, le idee tirate fuori alle riunioni in aula magna o in mezzo alla strada di fronte al bar sotto casa. Vedevano la luce, sentivano il calore, il vibrare dei nervi sotto i loro vestiti. Vedevano chi riusciva a catalizzare l'attenzione dei presenti, chi, con voce certa, spiegava i motivi, mostrava la direzione, giustificava i comportamenti. Tutto ruotava intorno a loro, sfiorandoli, lasciandoli fuori, senza scaldarli o scompigliargli i capelli. Non si sentivano attratti, non si sentivano respinti. Erano fuori e dentro. Erano incapaci di muoversi, di prendere una decisione. Erano soli, insieme, in un mondo che faceva da sfondo, da spettatore e comparsa.
1: Mi ricordi, Michel, dei nostri pantaloni corti, delle tue gambe lunghe, magre e forti e della rabbia che mi davano correndo tutti i giorni un po' più svelte delle mie. Ti ricordi, Michel, dei nostri soldatini morti, nella difesa eroica dei bastioni e seppelliti in una siepe con onori militari inventati lì per lì. Ti ricordi Michel del Banco Nero in terza fila che ascoltò tutte le risate di due bambini che vivevano in un sogno che non si ripeterà. Michel, ti, ricordi Michel, ti 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 ricordi Michel che a me piaceva Garibaldi, ma tu dicevi che era un buffone e che senz'altro non poteva sostenere il confronto con il tuo Napoleone. Ti ricordi, Michel, di come ti prendevo in giro per la remoscia che ti era rimasta, solo ricordo della Francia e della tua prima casa, dei tuoi amici di lassù. Michel di com'era esclusiva la tenerezza che ci univa e accompagnò la nostra infanzia fino ai giorni della nuova realtà. Ti ricordi Michel, ti ricordi Michel, ti ricordi Michel, ti ricordi Michel... Mi ricordi, mi scelli come a me, dispiaceva quando parlavi sempre di ragazze e delle voglie che avevi con due occhi un po' sottili che non conoscevo più. ti ricordi, mi scelli quando i miei capelli corti ti davano fastidio e dicevi che se non la piantavo di fare il bambino tu con me, non ci saresti uscito più, ti ricordi Michelle quel giorno che facemmo a pugni, tornando a casa dalla scuola, con la cartella appoggiata a una colonna, due passi dal palto ti ricordi Michelle, ti ricordi Michelle? ti ricordi Michel, ti ricordi Michel, ti ricordi Michel il giorno che morì tua madre che tu piangevi tanto che anche il cane che ti voleva così bene non aveva il coraggio di avvicinarsi un po' ti ricordi mi scelgo tristi erano quei giorni, io non sapevo proprio cosa dirti e che confusione avevo in testa e che stupore sul tuo viso e che voglia di partire. Ti ricordi, mi scelgo i due saluti alla stazione e i lacrimoni venir giù. Quando la macchina comincia a far pressione, tu dovresti salire su. Ti ricordi, Michel, che fretta che avevano tutti di far partire la vettura. Mentre lento il tuo vagone se ne andava, ritornava la paura. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Cardi Michelle. Cardi Michel
0: Fu proprio Marta che convinse Sergio a cambiare la direzione della sua vita. Fu lei che gli spiegò perché dovevano fare quel passo. Lo fece con parole solide, coinvolgenti, serie. Non l'aveva mai vista così coinvolta, così determinata. Quelle parole non sembravano nemmeno sue, ma lei donava loro verità e leggerezza. Dove aveva preso quella convinzione? In quale spicchio di vita in cui lui era stato assente? In quale gruppo di persone o momenti quotidiani? Fu allora che capì che la loro vita non era stata una sola, ma due, diverse, con tanti momenti in comune, ma anche tante zone nascoste. Fetti di vita dove la luce del suo sguardo non era mai arrivata, né il suono della sua voce aveva mai risuonato. Fu Marta a presentare Luca a Sergio, un universitario, con la barba e gli occhiali dalla montatura spessa marrone a macchie. Fu questo ragazzo, dai capelli folti e scomposti, che spiegò loro cosa dovevano fare in quelle ore fredde della mattina. Dovevano aiutare la causa, gli amici, chi cercava di cambiare le cose per il bene delle nuove generazioni, dei deboli e degli sfruttati. Sergio capì che era un modo per entrare in quel pezzo di mondo ipercinetico che gli ruotava intorno, muovendo un passo verso la direzione che Marta gli aveva indicato. Lei si era mossa e lui l'aveva seguita, ombra di ombra, come era sempre stato nei pensieri di lui. E fu così che le mattine lo vedevano su quel freddo muretto a leggere, alzando gli occhi al suono di metallo alla sua sinistra.
1: Vivere con sta fatica quando la vita è tutti i giorni uguale. Vivere costa fatica quando dai giorni non nasce nient'altro che male. Ditemi come si fa a vivere tutta la vita in questa città giorno sudore d'attrezzi di notte cercar nelle strade le donne coi prezzi arriva un mattino improvviso una luce strana che entra da una finestra e sotto è sparito il cortile C'è un'isola verde che tinge gli occhi di festa. Nessuno avrebbe esitato a volare felice incontro ad un sogno così. E l'aria riempie il palato, la terra raccoglie le ossa di un uomo impazzito. ma non pazzo perché ho sempre in mente di andarmene dalla città di andarmene a vivere là nell'isola verde della mia felicità laggiù mi aspetta Maria la donna che ho sempre sognato e non è stata mia Mi aspetta dentro una casa piena di luci, di fiori, dipinta di rosa Laggiù mi aspettano giorni pieni di sole e colore e di allegria Giù saprei dimenticare I muri guardiani che oggi mi fanno compagnia Ma non vogliono che io viva là Nell'isola verde della mia felicità Vogliono che viva qui vestito di bianco e costretto a rispondere sì
0: Non doveva fare null'altro che alzare gli occhi dal suo libro, guardare verso quel suono stridulo e chi lo aveva generato, aprendo il cancello metallico. Non fece nulla fino a quella mattina di aprile, in cui alzò lo sguardo dal conte di Montecristo per vedere un signore dal cappotto scuro e l'ombrello in mano che usciva dal cancello. Aveva una sigaretta in bocca ed un borsello a tracolla. Era l'uomo serio e stanco che settimane prima gli aveva fatto vedere in foto Marta. Con la sua bella voce da ragazza gli aveva chiesto di chiamarla quando il signore fosse uscito di casa, nient'altro. E lui la chiamò dalla cabina dall'altra parte della strada facendo il numero a memoria come milioni di volte aveva fatto prima per parlare dei loro pomeriggi in piazzetta o per ridere delle mattinate noiose passate a scuola quella volta però la sua voce era ferma e fredda disse solo che l'uomo era uscito sentì la voce di lei salutarlo come prima di una partenza riagganciò con l'immagine del viso di lei senza luce negli occhi come sulle foto sulle tombe dei nonni Pochi secondi ed il silenzio tornò a circondare la sua vita. Il mondo sembrò rimettersi in moto intorno a lui e si sentì nuovamente fuori da quello spettacolo. Tornò ad essere quello di prima, dalle giornate sempre uguali, segnate dalla normalità e dall'incapacità di raccogliere i momenti quotidiani con la mente e con le mani, senza sentire la pressione della vita sui polpastrelli, già dimentichi del freddo della cornetta del telefono appena lasciato.
1: Quello che mi resta dei tuoi giorni sono queste note tristi che si inseguono nell'aria e disegnano il tuo viso. Quello che mi resta dei tuoi giorni è quell'ultimo sorriso regalato un momento prima di andare via quello che mi resta dei tuoi giorni è solo la malinconia quello che mi resta i tuoi giorni è la smania di uscire, anche se so che non c'è nessuno fuori che mi aspetta. Quello che mi resta dei tuoi giorni è la fretta di riuscire a dormire ogni notte senza ripensare a te. Quello che mi resta è il ricordo dei tuoi baci su di me. Quello che mi resta dei tuoi giorni è il rimpianto di... Sperato di non averti fermato quando stavi andando via. Quello che mi resta dei tuoi giorni sono le parole dolci che mi riempiono la gola. E che oramai non posso dirti Quello che mi resta dei tuoi giorni è il desiderio di riaverti Quello che mi resta dei tuoi giorni è il nulla del tuo scarno addio senza parole, senza baci come se fosse normale. Quello che mi resta dei tuoi giorni è la triste sicurezza che non mi è mai importato nulla di chi di noi avesse torto. E mi resta dei tuoi giorni è solo il senso d'essere morto.
0: Dopo quella telefonata non sentì più Marta. Non la vide più. Niente più cene di famiglia o incontri casuali per strada o a scuola in mezzo alle facce dei loro amici. Nessuno chiese di lei, come se si fossero tutti dimenticati del suo nome, del suo viso, delle sue chiacchiere volatili da ragazza. Forse era stata solamente il frutto della sua immaginazione, dei suoi vividi sogni da ragazzo solitario e taciturno. O forse tutti sapevano, ma non ne volevano parlare, per vergogna. Come per non ritornare su penosi ricordi, macchie scure su vite immacolate. Anche lui taceva, cercando giustificazione a quel silenzio. Poteva essere partita, seguendo la famiglia da qualche parte in Italia, o poteva aver deciso di fuggire, lasciando la vita giata e protetta della casa due piani sopra la sua. Ma lui sapeva che le cose non stavano così e si rattristava a quel pensiero. Aveva visto il giovane viso di lei al telegiornale della sera. Avevano citato il suo nome, insieme a quello di altri tre ragazzi anche loro con il bel volto in mostra il giornalista disse che erano morti in uno scontro a fuoco con la polizia accorsa per sventare un assalto ad un giudice anche lui con la faccia ben in vista sullo schermo l'immagine della madre con la mano sulla bocca al suo fianco davanti alla tv non riuscì a scuoterlo né riuscì il brontolio del padre che scosse la testa prima di finirsi il suo bicchiere di vino rosso e ad accendersi la pipa Margherita già stava sparecchiando e raccogliendo la tovaglia quando una lacrima gli scese lungo la guancia.
1: un po' il tuo viso che tante volte già mi aveva intimorito e tu mi chiederai un ultimo sorriso, un gesto di pietà che avrai non meritato quando la morte avrà allentato un po' le braccia che tante volte già mi avevano piegato e tu ricercherai i miei capelli, la mia faccia per farmi la tua prima e ultima carezza allora ti amerò, allora quando avrai la tenerezza che non hai avuto mai Allora ti amerò, ma tu non lo saprai E per tutti e due sarà troppo tardi ormai Quando la morte avrà fatto abbassare gli occhi che tante volte già mi avevano ferito col disprezzo di chi non ha mai chiesto aiuto e tutto ciò che ha se lo è costruito quando la morte avrà disperso i tuoi discorsi che tante volte già Mi avevano mentito E la sincerità del tuo nuovo silenzio Potrà farmi scordare di averti mai sentito Allora ti amerò Allora quando avrai L'umiltà che non hai avuto mai Allora ti amerò tu non lo saprai e per tutti e due sarà troppo tardi ormai. Quando la morte avrà scacciato la paura che per tutta la vita è stata concubina e avrà fatto di te il più grande di noi l'eroe che si rallegra della guerra vicina quando la morte avrà sconfitto il compromesso cui la meschinità ti aveva condannato E il lampo dei tuoi occhi si mostrerà contento Di vivere da uomo almeno un momento Allora ti amerò, allora quando avrai Il coraggio che non hai avuto mai Allora ti amerò, ma tu non lo saprai e per tutti e due sarà troppo tardi ormai
0: Eccoci qui. Anche questa storia e questo disco sono finiti e con loro la prima serie di questa mia avventura. Spero di cuore che il podcast vi sia piaciuto. Se sì, mi raccomando, iscrivetevi sul vostro canale di streaming preferito e cliccate il tasto seguimi o sul cuore, sulla stellina, il pollicione, insomma qualsiasi cosa trovate cliccabile in modo da rendere visibile il vostro apprezzamento per un disco, una storia. Se posso chiedervi di più, condividete i link del podcast sui vostri canali social. Più siamo e maggiore la possibilità di andare avanti. Volete lasciarmi commenti o suggerimenti sui dischi o sulle canzoni che vi piacerebbe ascoltare? Potete farlo scrivendo alla mail un disco, una storia, chiocciola gmailcom Cercherò di rispondere a tutti. E se poi vi fosse venuta una voglia insana di comprarvi il cd o il vinile che avete appena ascoltato, o magari volete fare un salto sul vostro servizio di streaming preferito per riascoltare a loop tutte le canzoni, nessun problema. Trovate tutti i credits dei brani ascoltati e delle sigle di testa e di quota sui dettagli delle varie puntate del podcast. Quindi dateci un'occhiata. Ora vi saluto. Grazie ancora per aver seguito questa mia pazzia. Ciao da Guido2B e se volete ci ritroveremo presto per una nuova stagione di Un Disco, Una Storia. Alla prossima, ciao!